0: Fala, galera, tudo jóia? Bem-vindo ao Galileo Talks, um podcast focado em negócios locais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Alvaro Sampaio e vai ser um prazer ter vocês aqui. Enjoy the ride! No episódio de hoje vocês vão conhecer o Walter Bassi Neto, responsável pela quarta geração de um dos restaurantes mais tradicionais da cidade de Espírito Santo do Piau, o W Bassi Restaurante. Uma história de 60 anos regada a muitas mudanças e desafios. Uma curiosidade é que Walter é engenheiro agrônomo e também um baita ciclista. Espero que gostem, vamos lá! Então a gente está com o Walter Bassi Neto aqui, a gente teve encontros e desencontros aqui, foi um pouco difícil chamar o W, né, é, uhum. o que é o apelido dele, mas é um prazer ter você aqui, cara, a gente bater um papo, né, contar um pouco da história do restaurante, né, os negócios que a sua família acaba tocando. Uhum. E antes né, de passar a palavra aí pro, pro Walter, pessoal, eu até recebi uma lembrança aqui dele. É uma cachaça do, da, do Vale da Canastra, né? É, muita gente anda de Jeep lá, não é, Andando. Walter? Alguma coisa assim. Inclusive, virei o, o barman oficial aqui de alguns finais de semana uhum. da minha família, então com certeza eu vou provar. E muito obrigado. Não eu só imagino. pela lembrança, mas também por estar aqui. E aí, cara, tranquilo? Oi. Tudo
1: certo, eu sei, Beleza. Eu que agradeço pelo convite aí de poder estar participando, primeira vez minha participando de um podcast assim, podendo abrir e contar um pouco a história da gente, né, e nossos negócio. É... Hoje eu tenho 28 anos, sou casado, formado em engenheiro agrônomo aqui na Faculdade Espírito Santo do Pinhal, que é muito famosa pelo... pela agronomia e hoje em dia eu somo os negócios da família, né, que é o comércio, o restaurante.
0: Legal demais. Cara, eu não sabia que você era engenheiro agrônomo formado. Assim. Uhum. É, o que eu tinha na cabeça é que você começou a faculdade e tudo mais e, e saiu até antes da formação e tudo mais. Mas a gente chega lá e daí a gente tenta entender um pouquinho desse bate-papo. Cara, prazerzaço ter você é, aqui então. Eu tenho certeza que vai ser... É bem rico ali, né? Ah, historicamente falando, porque a gente está falando aqui de um negócio que é, foi passado e continua sendo passado de gerações em gerações, né? e com certeza vocês têm feito um ótimo trabalho ali, não tenha, eu não tenho dúvidas disso, porque inclusive eu frequento o restaurante é. de vocês, eu sei que a comida lá é muito boa. Mas, cara, antes da gente começar e falar um pouco aqui do que é o restaurante, acho que é legal a gente fazer um exercício aqui de quem que é o Walter Bassinetto, né uhum. é... E, poxa, vamos pegar aqui você desde pequeno, né? Eu acho que, eu sei que é difícil lembrar desde quando você tinha um, dois anos de idade, né? Mas vamos pegar aqui um pouco da construção da personalidade que você é hoje, né? Da pessoa que você é hoje, e linkando com como que você foi criado dia a dia ali uh, e tudo mais. A sua família, pelo que eu sei, ela já tinha já o restaurante quando você já. nasceu, né? E quando você foi crescendo e tudo mais... É, nessa época, você já estava meio que na cozinha ali, acompanhando o seu pai, o seu avô, ou talvez até o seu bisavô, né? Como uhum. que eram essas primeiras interfaces? A gente,
1: quando era novinho, era muito colado no pai e mãe, né? Então, a gente saía da escola e já ia direto para o restaurante. Eu lembro quando eu tinha meus 10, 12 anos, que é onde eu me recordo mais fácil, ajudava bastante, mas na parte do bar, sim, porque na cozinha é perigoso criança, né? A gente ficava lá correndo de um lado pro outro, ajudava a lavar copo, fazer suco. Isso daí o tempo inteiro a gente tava ajudando. E não tinha com quem ficar as crianças, né? A gente tava lá sempre junto no restaurante, ou com avós, os vôos
0: Ô, Walter, e me fala o seguinte: essa ajuda sua, né, desde pequeno no restaurante, poxa, 10 anos, né? 9 anos. É, eu, Álvaro, falando, com 10 anos eu jogava videogame, cara nem trabalhava assim direito, né uhum. fui trabalhar depois, é, um pouco mais velho e tudo mais é... isso veio de vocês, assim, do Walter querer ajudar, ou foi algo é, uma educação passada ali do seu pai pra vocês, do tipo vem me ajudar no restaurante, quero que vocês aprendam o dia a dia, como que foi é... ah, partia mais de mim eu nunca fui uma pessoa que gostava
1: muito de videogame essas coisas. Andava bastante, bicicleta, pra rua, tudo. Mas eu gostava de estar ali junto, cara. Sempre, desde moleque, eu tava ali, ali no meio do negócio. videogame nunca foi um negócio meu forte.
0: Olha só, cara, você é mais novo que eu e eu que sou a geração Nutella e você é um pouco mais raiz. Aí saía pra rua, né? Carrinho de rolemã uhum. e
1: tudo mais. É, gostava. Meu pai sempre saía à tarde com os amigos no sítio, essas coisas. Eu gostava de junto, sabe? Ajudava uhum. eles a fazer janta, ficava na roça correndo. Era o que eu gostava, de acompanhar o povo
0: mais... Mas velho. <risos> cara, muito bom, muito bom. Puta, isso é, é, é legal, né? Veio de vocês, mas também o seu pai ali estava de portas abertas, né? No sentido de... É, beleza, vem me ajudar também, né? E a gente vai aprendendo pequenas lições, mesmo que vocês eram novos, né? É, vocês foram aprendendo pequenas lições que eu acho que vocês devem levar hoje pra vida inteira, né? É. E, e, cara, me conta um, um seguinte... O, o seu pai em si, né, é... aliás, antes de falar dessa geração sua, né, uhum. acho que é legal a gente falar como que surgiu o restaurante, né? Porque se a gente está falando de uma passagem ali de gerações e tudo mais, né, é... aonde que exatamente o restaurante Basse nasceu, né? É, quais que foram os primeiros projetos ali, às vezes no começo nem chamava, né, restaurante base e tudo mais, né? No... Me fala um pouco dessa história, acho que é legal dividir fala, com a bom. galera aqui. O restaurante surgiu, cara, com o meu bisavô, com o seu
1: Paulino Bass Ele tocava um restaurante que chamava Ipiranga, ali é onde era a antiga rodoviária. Pra quem é de Pinhal e conhece a rodoviária antiga, antigamente, é onde é o Baitacão do Barroca, do Barroca Lanches. Ali era a rodoviária, os ônibus encostava tudo ali onde é o trailer do Barroca e atrás tinha um restaurante Ipiranga. Ali era muito famoso, O meu, avô vendi, meu bisavô né, vendia um lanchinho que chamava Ipiranguinha, umas bistecas, era bem famoso isso aí. E o meu, meu avô, o seu Walter Bass, assumiu ali depois o restaurante.
0: Ele assu... Quando o seu avô ele assumiu, era lá ainda, era né? lá na ainda, antiga isso. rodoviária e tudo mais. Lá né? na antiga rodoviária, lá no
1: Ipiranga. Passando disso, meu avô foi, foi para Brasília. Ficou dois anos em Brasília com restaurante. Montou um restaurante lá, tudo. Daí veio aquele... Ficou dois anos, estava indo bem. Daí veio aquele, como é que chama? O IA2, que foi que fechou a Brasília, que teve um fechou o congresso de Brasília. Uhum, uhum. Aí teve que todo mundo vir embora, porque Brasília estava fechada, não podia continuar. Meu avô veio para Pinhal de novo e retomou no, no Recreativo. Isso aí no Recreativo ficou mais uns 10 anos ali no Recreativo, passou no GPA... O GPA era muito famoso, tinha uns bailes, o restaurante em cima também. Lá era bem movimentado na época. Depois fomos para o... Passamos no Deuclécio e meado de 2000, mais ou menos, é onde o restaurante é hoje em dia.
0: Cara, eu não sabia. Né? Foram vários lugares, então. né? Foi, foi. Eu, eu que não conhecia a história de vocês, né? pensei que vocês estavam ali aonde é hoje, né? Há, há anos. E daí, aos poucos, vocês foram expandindo e tudo mais, o espaço é, e etc, né? Mas o que você tá me falando, cara, é que, putz, teve vários momentos, né? Nessa trajetória, desde a criação do restaurante pelo seu bisavô, né? Que uhum. era o Ipiranguinha. Teve várias mudanças, né? É, uhum. E isso, cara, ao longo de, sei lá, ao longo de 10, 15 anos, alguma coisa nesse sentido? Quando... Não, muito, muito mais. Na
1: época que que, que meu avô voltou de Brasília, e era em 70, mais
0: ou menos, na época. Ele voltou de Brasília. Caramba, peraí, meu, 70? Quantos anos tem hoje? É, de, é, desde, o, desde a desde abertura. Desde o meu bisavô, é, é uns 50, 60 anos, mais ou menos. A gente tá falando aqui, um restaurante tem 50, 60 anos de história, então... Isso, meu. Putz, cara, eu não imaginava, assim, eu tô já ficando um pouco impressionado aqui e tudo mais. E o que, que vendia no Ipiranguinha ali... É, o forte pastel, era alguma pastel coisa assim. Vendia
1: muito pastel ali na rodoviária. Esse lanche, que era o Ipiranguinha, vendia bastante lanche, uns pratos feitos comercial. Era bem legal ali. O pessoal conhecia bastante as bistecas, esse lanche Ipiranguinha aí. Se perguntar o pessoal mais, mais antigo, eles vão lembrar.
0: E até hoje, né? Assim, onde foi o Ipiranguinha, do seu bisavô, é um estabelecimento de lanches, né? Isso. É, eu sei que antes do Barroca, né? que é hoje o estabelecimento que está lá. Também era um outro estabelecimento antigo, que é, eram de um, conhecidos meus, né? inclusive o Matheus Porreca, ele veio aqui em um podcast nosso, né? Uhum. E são os tios dele, e ele tinha um, um baitacão de lanches também lá, né? Que chamava Marco Donald, cara. Uhum. <risos> era engraçado, então meio que indiretamente até foi uma herança né de outros estabelecimentos que foram criados e até hoje tem aquele espaço não é rodoviária mais né mas é. até hoje tem um espaço no mais é,
1: antigamente onde tem o trailer hoje do Barroco era uma cobertura lá onde os ônibus parava tudo embaixo e no casarão do fundo é onde era o, o restaurante Piranga
0: Caramba, meu. Mas vocês nasceram aqui em Pinhal, a sim, família, sim. né? A família Bass nasceu em Pinhal, né? Em Pinhal. Apesar do seu avô ter, seu bisavô ter ido para Brasília, né? Foi, é, foi
1: meu vô, seu Walter Bass, que foi para ah, tá.
0: foi para Brasília. Pô, legal. Então vamos pegar aqui depois de todas essas mudanças, né? É... E linkando com o que você falou, poxa, quando eu tinha 10 anos, comecei a ajudar no restaurante, né? Onde que o restaurante estava nesse momento, na, o local dele, quando você começou a fazer os sucos e tudo mais? Aqui, aqui no
1: centro, já ali na Oliveira Mota, né? Na avenida. Ah. Porque uh -huh. nós estamos ali desde 2000, mais ou menos, uns 22 anos. Então eu já tinha uns 5, 6 anos quando mudou para ali. Tanto é que eu nasci quando a gente ainda estava na Pauliceia. Ele tava na Pauliceia, tem foto minha lá na fonte, lá tudo, mas de lá ainda, muito novo, não me recordo, né? E daqui eu já lembro, porque já é um negócio mais próximo. A
0: para pra quem não conhece, pessoal, foi um, é um estabelecimento super famoso aqui também, né? Na, na cidade e tudo mais, né? Hoje não existe mais, mas foi um, é um local bem histórico. Eu não sabia que vocês também estavam ali. Cara, foi várias fases de adaptação, né? Eu imagino e tudo mais, né? E aí, cara, vamos pegar, então, já voltando para os seus 10 anos, né? Depois que a gente entendeu aonde que surgiu, quantos anos tem a casa e tudo mais, né? Uh, e o seu pai, poxa, de portas abertas, no sentido de... vem aqui me ajudar, estou tranquilo com isso. Sei que vai passar alguns ensinamentos e tudo mais. E, e daí, poxa, eu acho que você começou a estudar ali na escola. Você era um bom aluno, cara? Como que você ah, se virava ali no, não, na matemática?
1: naquela... Escur quase escorregando, né? Mas ia bem, cara. O meu forte sempre foi mais a, a área de exatas. A área, assim, de história, essas coisas, não era o meu forte, não. Tanto é que foi... Eu fui pra engenharia agronômica porque eu gostava muito de, de trabalhar fora, né? Tipo, de... Eu sonhava em ir pra fora, trabalhar longe, voltar pra casa, e... Era o que eu queria, mas acabou que... Acabamos ficando aqui para cuidar do negócio mesmo.
0: Isso daí é uma pergunta que eu vou chegar lá. e vou uhum. até perguntar para você. Porque, é, cara, o que, que te motivou a fazer, por exemplo, a engenharia né? A agronômica? né, Pensando nessa fase sua. Você já estava ajudando né? o dia a dia ali é, do restaurante? Você já estava na cozinha também? Alguma coisa? Ou, não, ou não? não, ainda não. É? Com 17, 18 anos e tudo mais. E, e daí, poxa, nessa idade... Passa, é natural que a gente tenha várias dúvidas né, na nossa cabeça, e planos, enfim, né, sonhos né, para realizar e tudo mais. E daí um deles, na época sua, eu imagino que tenha sido virar engenheiro agrônomo, né, por isso que você começou a faculdade. Né? O que te motivou isso? Tem alguém da sua família ou era algo é, seu mesmo? Ah, tipo, na época na época ali dos
1: 15, 16 anos, nós sonhava em ter uma, um sítio, uma roça que meu pai não tinha condição de ter. E a gente ia bastante na casa de amigos nossos, sabe? Em sítio, fazer janta e tudo mais. E foi tomando gosto. Aquela vontade de, de estar no meio da terra, sabe? Não estar no meio da cidade. Isso daí era grande vontade. E fiz uns... Prestei uns vestibular em umas coisas, não consegui. Passei para a segunda fase. Acabei que optei ficando por aqui. E eu vi que meu pai e minha mãe já estavam precisando de uma certa mão. Fiquei aqui junto. Tanto é que estudava de meio de semana... Na hora do almoço, passava lá no restaurante, almoçava, tá naquela correria loucura, voltava para a faculdade e final de
0: semana trabalhava, sábado e domingo junto com eles. Essa rotina sua foi bem pesada, imagino. Sim, sim. A, a engenharia agronômica é cinco anos. Quatro né? anos e meio. Quatro anos e meio. E, e meu, a faculdade aqui é super famosa, né? É, com esse uhum. curso e tudo mais, né? E, mas pegando essa época na sua vida, cara, deve ter sido muito corrido. essa aqui é, você porque... pega, tipo
1: assim, eu tava. Eu, tudo... Eu e meus amigos da minha classe. nós estudava a semana inteira. Chegava sábado e domingo, os caras iam embora pra casa. Ou ficava aqui no Pinhal festando, aproveitando, ia viajar. E eu não, eu tinha um compromisso de estar todo sábado e domingo. Então, enquanto estava todo mundo divertindo, era o dia do nosso maior ganha-pão, né? Que era o dia que mais
0: dava movimento. É, e tem um lance em restaurante, né? E, e qualquer evento que vocês tenham participado também nesses finais de semana, né? Que as pessoas que olham de fora pensam que... Poxa, o cara só tá trabalhando uma horinha antes ali do, do almoço, do jantar e tudo mais, né? Depois ele fecha depois de uma hora, mas não é, né? Não. É, cara, vocês acordam muito antes, começam a cozinhar muito antes pra deixar tudo preparado, senão as coisas vão enroscando. Então, por isso que deve ter sido um momento bem é, corrido pra você, né, cara? Eu fiz engenharia também, eu sei que não é fácil, né? É, eu até brinco, eu falo que é o lugar onde você chora e a mãe não vê, Exato. né? A sua mãe não vê, né? Porque, cara, você pega cálculo, é, sei lá, álgebra linear, geometria e tudo mais, você fica louco, né? Nossa, tá doido, eu em primeiro ano já tinha física, já met...
1: é, 90% da sala nossa pegou recuperação, é, pegou DP, quer dizer, todo mundo, ninguém passou, velho. No ano seguinte, todo mundo fazendo a matéria, só dois, três da sala tinha passado.
0: E sempre tem, tem aquela e sempre tem aquela prova e aquele professor né que reprova todo mundo né uhum. tipo chegou a primeira prova todo mundo tirou menos do que cinco né e daí você começa a, a, a comemorar o seu quatro o seu três que você tirou mais do que o, do do que o brother outro. que tá do lado e tudo uhum. mais né, cara? é engraçado engenharia é uma coisa é, bem doida, mas traz uma lógica, né? Um, um é, muitos ensinamentos bacanas que a gente consegue aplicar no dia a dia, até em outros outras atividades, não necessariamente na engenharia, né? E aí, cara, você se formou, né? E acho que você já falou já, mas é, eu imagino que você tenha, é, aliás, na época, né? Você tinha que tomar uma decisão, né? Sim. De continuar é, como engenheiro agrônomo, né, numa empresa e tudo mais, ou ter uma fase ali um pouco mais mergulhada, inserida no é, tipo, restaurante. Daí né?
1: cê, a gente vai criando raízes. né? Eu estava tipo, no, no meu terceiro ano de faculdade, começar a namorar e tal, ficar noivo. Você vai criando raiz aqui. Daí você vê que a família está te dando uma estabilidade boa. Cê, e sua mãe e seu pai precisando. Na época você vai modernizando o restaurante. Todas essas coisas você vai ficando preso aqui. Então foi onde eu decidi ficar junto aqui. Vi que o negócio poder... tem potencial pra mais, né? E fiquei aqui.
0: Cara, você fez alguma coisa em São Paulo também? Um... Não?
1: Não, em São Paulo Agora, não. Eu
0: prestou vestibular lá também? Era mais focado aqui na região então, mesmo. Isso. Ah, legal. É, prestei umas aqui em São Carlos, aqui por
1: perto. Aqui. Ah. São Paulo não cheguei aí ver. Legal, cara.
0: E é o que você falou, meu. Vai criando raízes, né? E, e assim, nas é, coisas. Estão rodando também, você já estava mergulhado, daí eu acho que você tomou a decisão de: poxa, é, é, vou talvez abrir mão ali da engenharia agrônoma, né? E vou assumir o, o, aos poucos, né? O negócio uhum. aqui da minha família, né? É, a sua família, cara, como que ela viu essa decisão assim, do tipo. Não, ah. Walter, isso é louco. Você se formou, cara. O que você tá fazendo? Vai vai pra rua, alguma coisa é, assim. Você não é... falou
1: pra mim ir, pra mim ir pra cima, procurar ganhar mais, pra não trabalhar tanto, porque o restaurante é um negócio muito puxado mesmo, cara. De segunda a segunda na época. Hoje em dia é que a gente tirou o domingo, que eu vou falar pra você, cara. Nós não se arrepende nem um pouco. A gente tem que viver um pouco mais também, né? Porque o restaurante ali, nosso, do jeito que a gente trabalha, familiar, se você não tá em cima, cara, o negócio.
0: É verdade. Não vai, velho. É verdade. E é de segunda a segunda, segunda né, segunda. É Walter? Isso, segunda a segunda. Hoje a
1: gente trabalha só de segunda a sábado, né? Não trabalha mais de domingo. Mas na época era de segunda a segunda, não tinha descanso. A gente parava o quê? Num dia de Réveillon, dia de Natal e o dia da, da Nossa Senhora aqui. Então tinha três folgas no, no ano.
0: Mesmo nesses dias, eu tenho certeza que te ligavam e falava, meu, a gente tem um evento aqui, não tem como vocês participarem, é, acabar... É, fazer uma janta aqui pra gente e tudo Aham. mais, eu tenho certeza e vocês precisaram falar vários nãos, né? Inclusive, né? É, Então, beleza, cara. assim eu entendi, então, que você já meio que tomou a sua decisão quando se formou. É, pelo que eu tô entendendo, acabou nem exercendo ali um estágio ou algum eu empresa, eu não é? As,
1: as matérias e fiquei ainda devendo o
0: TCC, né? <risos> Aí teve um
1: professor que foi a minha salvação Começou a ligar e tudo mais pra mim fazer Me deu uma força, entreguei o TCC Fiz a conclusão de curso Formei, hoje tenho o um certificado, tudo certinho Só que na época já tinha meio que entregado os pontos mesmo Não ia nem fazer o TCC Você
0: sabe, cara, que eu, eu sou um pouco parecido também Eu enrolei pra caramba o meu TCC Assim, eu já tava num ritmo alto de trabalho e tudo mais eu ficava empurrando realmente o TCC com a barriga, né? Eu falei, poxa, eu quero uhum. trabalhar, eu não quero mais fazer é, o acadêmico, tudo mais. Mas faz parte, cara. E daí, beleza. Eu acho que você começou, então, a assumir né, aos poucos, cada vez né, mais atividades, né? Uhum. No restaurante e tudo mais. E a pergunta que eu faço, né? É quando que você acha que virou um pouco a chavinha no sentido de, putz, é, você tinha o primeiro estágio, que era você ajudando ali nos sucos e tudo mais, e daí provavelmente você deve ter tido uma segunda, um segundo estágio de quando virou mais sério. Você estava englobando mais atividades, né? uma expansão de equipe, alguma coisa, alguma decisão é, que impactou o negócio também. Acho que você já fazia parte disso, né? É, você lembra de alguma situação que algum flashback que você tem que fala, putz? Isso aqui é mais sério realmente do que eu pensei uhum. e tudo mais. O que, eu,
1: o que eu mais me recordo, assim, foi no final mesmo. Eu falei, agora eu preciso vestir a camisa, né? Eu não tô mais na faculdade, tem que chegar mais cedo, tem que tocar o negócio. E foi aonde fui entrando devagar, fui tomando na frente ali de compras, de, de... ajuda meu pai hoje em dia na compra, hoje faço fiscal financeiro do restaurante. Foi de introduzir devagar. É, até a Stephanie, minha esposa, fala que... E ela que virou a chave minha, porque antigamente acordava tarde, não tomava café da manhã. Aí nós começamos com esporte. Hoje em dia nós andamos bastante de bicicleta. E o negócio faz, como é que fala? Disposição é outra, né, velho? O esporte, você acorda cedo, tem ânimo pra treinar, ânimo pra trabalhar.
0: Cara, foi a primeira dama, então, que puxou ele ali, ah. falou: meu, vamos acordar cedo, né? Começar não, a fazer os esportes. Na verdade, e eu não tava vai.
1: um dia no restaurante, cara. Te... Falei, preciso fazer alguma coisa da minha vida, cara. Preciso dar uma, dar uma melhorada na minha saúde. Então é até que na, antigamente eu nem ia em médico nada. Tinha medo de saber o que tinha. Então, falei, nem vou no médico que alguma coisa eu tenho. Depois eu vou ficar encanado. E... Conversando no caixa ali, falei pra minha mãe, vou comprar uma bicicleta e tal. Lembro até hoje o Geiso, lá da Vinícola Mirantes. Tava no caixa e ele falou, vai em tal lugar lá, cara. Compro lá, os caras são gente boa. Compro uma bike ali, velho. Tipo, tomei a picada mesmo do esporte. Que era quando você comprou? Foi no final de 2016 hum. que eu comprei a bicicleta.
0: Cara, são seis, sete anos ali já. andando, já de bike. Vai dar né? uns
1: seis anos quase. E,
0: e daí a primeira dama acompanhava também você nessa rotina e tudo mais, né?
1: Antes a gente já tinha tentado fazer de tudo, fazer academia, caminhada, mas não era o meu forte, não. Não, não gostava muito. Mas a bike foi paixão à primeira vista. É. é que
0: legal. E assim, foi um um compromisso, né, que eu acho que você é, assumiu com a, a bike uhum. e que não ia ficar mais fácil o seu dia a dia porque é, a modalidade, né, que você faz, ele até perguntei antes aqui, pessoal, é, é road, né, é mountain bike e road, né? É, tem a mountain bike, é a bike de,
1: de, de andar na estrada
0: de terra, né, uhum.
1: subir montanha e tem a, a speed que a gente anda no asfalto, né? Ah, no e daí estrada. vocês
0: são focados em speed.
1: É, antigamente comecei só com a mountain bike, então a gente ia se virando com ela, fazendo uma horinha por dia, o jeito que dava. Hoje em dia, de meio de semana, eu ando com a Speed, que asfalto na estrada, vou até um pouquinho pra frente do pedágio, volto. Porque é um treino mais rápido, não suja tanto, uma bicicleta que dá menos manutenção. Daí final de semana nós fazemos a mountain bike, que é o que nós gostamos mais, né?
0: É, meu, meu mas não rala o joelho, cai e ah, tudo mais é direto. Mas...
1: velho. <risos> é o que mais acontece, né?
0: É. Putz, então começou algo ali, hoje você falou, você faz um, um treino leve, cara, mas o pedágio deve ser o quê? Uns 15 quilômetros aqui, 20? É,
1: e voltar dá 20 até no pedágio.
0: Dá 20 quilômetros e tudo mais. E você chegou a participar de competição alguma Sim, coisa? Sim, participa
1: bastante de competição. A gente vai à competição, eu e minha esposa, como um desafio pessoal nosso, tipo, eu não quero subir em pódio ou nada, o meu uhum. desafio é terminar aquela prova. Antigamente, quando eu comprei uma bicicleta minha, pesava 50 kg a mais, eu não conseguia chegar no Caco Velho e voltar, cara. E dar 6, 7 quilômetros. Então, hoje em dia, sem andar 50 de montanha na estrada de terra, tipo, é uma superação muito grande pra mim. Tanto é que eu vou nas provas, eu não vou pra terminar em primeira, em segunda, em terceiro. Eu vou pra mim terminar a prova. É meu um desafio pessoal, não tenho.
0: Cara, isso é legal, meu, porque a única. É... é o desafio que você. A única pessoa que você precisa superar, né, é você, é você mesmo, mesmo né? né? Olha que legal, meu. E o e, e, e que, que você aprendeu? Eu acho que é legal, cara. Eu gosto muito de cruzar esportes, né? Com negócios e tudo mais, né? Uhum. E vamos pegar essa fase da sua vida, 2016, 2017. Quando você já começou com uma rotina intensa ali, não só no restaurante, né? Como também é, na bike, né? você estava mudando a sua rotina e não foi fácil porque, cara, geralmente a, a, o treino ac acontece de manhãzinha, né? Porque você não uhum. pode andar três horas da tarde num um sol é, pesado né? e tudo mais. Ou não sei se você anda também, mas
1: <risos>
0: é, eu, pelo menos, se eu andar de bike num solzão, cai a pressão e eu desmaio e tudo mais. Então, você teve que adaptar, né? Foi um, foi um, um objetivo pessoal seu. E, cara, cruzando essas duas coisas aqui, o que, você acha que teve algum ensinamento legal que você teve é, desde quando você começou a andar de bike, readaptar a sua rotina, você e a Stephanie né? também, junto com o um negócio também que você já tocava no dia a dia? Tem alguma coisa que você ah, conseguiu cara, conectar? Eu acho que
1: aumenta bastante a responsabilidade da gente, o compromisso, né? Porque você pega na bike. Antigamente a gente fazia, é, bebia todo dia. Tinha janta com os amigos todo dia. Fazia janta até tarde. Então você acorda indisposto, sem motivação nenhuma para ir trabalhar, ou seja o que for. Então é a mesma coisa com a bike. Você tomar cerveja um dia antes e sair para pedalar, cara. Você chega ali no pedal já bufando. Então você tem que ter aquele compromisso, responsabilidade. Assim acaba fazendo para o serviço também, cara. Você fala, ó, acordo, hoje em dia acordo 5 horas, vou treinar 8 e meia, 9 horas no máximo, eu tô no restaurante, que é o horário meu. Se tem dia que eu tenho que tá mais cedo, aborto o treino e vai pro restaurante. Assim como acontece na academia tarde ou não, você tem uns compromissos. Cheguei aqui, celular tocando, né?
0: É verdade, cara. O celular do Walter não tá parando aqui, pessoal. Vou até acelerar aqui o nosso bate-papo. Mas, puta, cara, é legal. E realmente eu sei que você levou isso, isso é, ao longo dos anos e gosta até hoje, né? Uhum. Às vezes eu até tô mexendo no Instagram e vejo você com uma bike indoor, né? Você uhum. fez toda uma instalação na sua, na sua casa e tudo mais e treina até debaixo é, de tipo chuva, que... né? Vamos falar é, assim. É,
1: ontem eu fui treinar e até o Juan aqui, aqui de Pinhal que treina, ele falou... Uh, o indoor a gente já deixa a bike já pronta, montada, em casa... Pra gente treinar, então nisso aí a gente ganha o okay, que? Meia hora, uma hora de sono a mais. E a gente tem a rotina, que é estressante. Chega no serviço aquele dia, nem todo dia é, é mil maravilhas, né? Da BO, você não consegue pagar a conta, fica com, pensando ah, como é que eu vou pagar aquela conta amanhã. Então é desgastante. E, o de você treinar em casa ali, você chega já tá tudo montadinho. Você não precisa, você, qualquer roupa que você põe, ninguém vai te ver. Põe só um shorts e treina, faz uma horinha, meia horinha, toma banho, já tá em casa. Não tem o perigo de, tipo, de furar um pneu, você ter que pegar carro, voltar, então você acaba que você ganha ali uma hora no seu dia.
0: Verdade, cara. E quando tá chovendo também, é, você consegue tá lá é, se, é, se virar nos 30 e tudo mais, né? É, cara, curiosidade minha, assim, pensando na modalidade speed, né? É, eu sei que é muito variável, né? A gente sempre fala de distância, que putz, qual foi a maior distância que você já percorreu e tudo mais porém tem um fator de elevação e foi você Sim. que me explicou isso quando uhum. eu tive até dúvida eu perguntei isso para você no restaurante quando eu fui lá é, mas linkando é, essas duas variáveis né e na minha cabeça só são as únicas mas qualquer coisa você me fala você me corrige aí se tem mais mas qual que foi o trajeto ali o trecho cara mais difícil assim para você né tanto de distância quanto também de elevação né?
1: cara eu em 2019 um mês antes do meu casamento eu fiz o caminho da fé com os meninos aqui de Pinhal. Então, o dia que eu jamais andei de, de bike mais difícil foi que nós fizemos 120km de Caminho da Fé. Saiu daqui de Pinhal, como dormir, em... Como é que chama a cidade? Tocos de Mogi. 120km com 3200 de elevação. É Puxado, cara. Tem uns morros bravos nesse Caminho da Fé, viu? Mas vai direto? Não tem nenhum, Não, nenhuma Não, A gente vai coisa? meio que... Meio é. que estilo passeio, né? Uhum. A gente vai, para, come o um lanche, tinha apoio com água e tudo mais. A gente para, almoça e toca, mas é bem puxado. Cara.
0: É, mas mesmo assim, você pega, inclusive, é, horários, né? Que o sol tá a 30, 32 graus, né? E uhum. você tá lá com a bike e tudo mais, né, cara?
1: É, não é igual uma prova. Tipo, uma prova você tem aquelas 3, 50 km para você fazer sem parar, né? Então você tem. O desafio também é fazer os 50 sem pôr o pé no chão com um pouquinho difícil.
0: E tem uma associação aqui na cidade? Que uma turminha, uma comunidade que vocês andam? Ah. Geralmente vai você, a Stephanie Sim. e só assim
1: Mas tem muita gente que anda de, de bicicleta aqui em Piau. Então sempre tem bastante rodinha. Tem galera que anda de terça à noite, de quinta à noite, todo sábado cedo, todo domingo de manhã. Tem bastante turma legal, cara. Que a gente faz uns pedalzão legal.
0: Legal, cara, você falar isso. Porque quando teve a pandemia... Né? Ah, em março de 2020, é... uma galera começou a andar de bike né? é, no sentido de, poxa, vamos me cuidar mais, já que não... as academias estavam fechadas, né? E tudo mais. Uma galera comprou bike e começou a andar, né? Então eu imagino que essa sim. comunidade tenha até aumentado, né? Sim, Sei lá, sim. de 2020 pra cá. Né?
1: Aumentou muito, cara. A gente, domingo, tem uma turminha gostosa que a gente sai andar, a gente sai para andar, mas para reunir. Eu gosto de, como é que fala, de incentivar também, sabe? Uhum. Incentivar até eu mesmo, porque senão chega o sábado e você quer tomar uma cerveja e acaba que não cuida da gente mesmo. Então, de domingo tem uma turminha legal que a gente vai, cara. A gente chama bastante gente a gente vai.
0: Da hora, cara. Já que a gente falou da pandemia aqui, eu tenho uma pergunta que é, é até... Talvez seja uma virada de chave para negócio de vocês. Foi uma virada de chave para negócio muito. de vocês, né? Uh, cara, pingou março ali de 2020, né? Eu imagino que você já estava tocando várias outras coisas, né? Uh, e já também estava andando de bike e tudo mais. E, e deu um modelo né? que vocês oferecem aqui na região era o um modelo físico da pessoa vir no estabelecimento, né? Tem um, um ambiente super gostoso lá e tudo mais. E vivia lotado, né? E daí chegou março de 2020, os restaurantes fecharam, né? É, fecharam mesmo, né? Eu acho que passou algum, algum período ali sem abrir as portas e tudo mais. E daí tinha que é, forçadamente, né? Vamos falar assim, que adaptar os processos para ver como que continuava a operação e a gente pensa que o setor de restaurantes, cara, principalmente o setor de serviços, né, garçons, é, cozinheiros e tudo mais, pelo menos no estado de São Paulo, cara, um monte de gente foi mandada embora, né? Porque foi uhum. mega impactado. Eu morava em São Paulo na época e daí um monte de garçom é, não conseguia mais emprego, né? Porque o restaurante fechou. Daí eles tiveram também que é, ser desligados, né, do estabelecimento e, e seguir com a vida e tudo mais. Qual que foi os desafios que vocês viram no começo da pandemia e até um processo de adaptação, né, do tipo, cara, como que a gente consegue continuar vendendo nosso produto, nosso serviço, né, e adaptar tudo que a gente faz aqui no dia a dia, né?
1: A pandemia veio você trabalhando normal, de porta aberta, recebendo ali 100, 150 pessoas por dia no almoço. Na época a gente não vendia nem 20, 30 marmitas no dia, não fazia, tinha um entregador na época. Ele chegava a fazer 15, 20 entregas no dia. E simplesmente eles viraram e falaram que a gente não podia mais abrir as portas. E é só delivery. Na época, com um entregador só, eu falei, e agora o que, é que nós vamos fazer? Você pega você... nós com um monte de coisa perecível nos freezer, nas geladeiras, tudo cheio. É... Os boletos vindo, né? Porque a gente compra tudo a prazo. Você compra tudo para 15 dias, para 21 dias para pagar. E os caras te dão um crédito de giro. Foi, foi difícil, cara. A gente reuniu a turma, falou, a gente precisa mudar. Focamos no, na marmita, falei, preciso dar uma... Fazer, o forte do nosso restaurante era o quê? Variedade. Eu preciso ter essa variedade que eu tinha aqui ter na marmita. Por, por opção pro cara, para ele escolher o que ele queria. E foi aí que a gente foi adaptando. E vai daqui, vai de lá, procura os amigos conhecidos, achamos um aplicativo legal... Os meninos que era garçom, falei, agora garçom, você vai virar entregador, entrega de carro com o carro nosso. Começaram a entregar de carro, a pé, no centro, onde era perto do restaurante, a pé. Graças a Deus, passaram a pandemia sem ter que mandar ninguém embora. Pelo contrário, contratei mais motoboy. Aumentou muito a demanda disso. E a gente foi se virando, cara. Eu lembro na primeira semana, a gente cheio de doce, eu falei, como é que eu vou vender doce, cara? delivery tipo Doce que a gente dava de cortesia no almoço, a gente teve que começar a dar pra pessoa. Eu falei, ó, oh, um docinho de cortesia. A gente teve que começar a mandar e foi um desafio bem grande, cara.
0: Os cara, você falou uma coisa que me chamou bastante atenção também, além do processo de adaptação, foi, poxa, a gente não mandou ninguém embora, né? É, dá pra dizer que vocês foram o... É, eu acho que talvez até uma exceção na indústria de vocês, uhum. né? Que conseguiram fazer isso e tudo mais, né? E, e o bacana é que vocês foram humanos, no sentido ó, o cara que é garçom aqui, Vamos virar a chavinha dele também. Todo mundo está se adaptando, né? Uhum. Eu, que sou dono do negócio, estou me adaptando. Você, que é garçom, também vai precisar se adaptar. E vai virar motoboy daqui para frente e tudo mais, né? E daí é, a operação de delivery começou a intensificar e tudo mais, né? E você falou também do aplicativo, né? É, talvez, cara, não deve ter sido algo do dia a dia. Para você, talvez, sim, né? Que já é uma geração. É, que já usa já aplicativo bastante, mas como que o seu pai ali, ou talvez toda a família, né, também, é, entenderam o uso do aplicativo? Eles foram tranquilos, assim, ou falaram, ah, putz, isso daqui não funciona, esquece, tudo mais? No começo, eles ficam meio com o pé atrás, mas eles viram que precisava
1: fazer alguma coisa. Você tem que criar mais ramal de comunicação, como assim, você tem que ser mais visto. Então, o que eu comecei a usar, publicar muito mais forte Instagram, Facebook... O cardápio do dia, hoje em dia, é o que faz todo dia. No Instagram, no Facebook, a gente publica todo dia o cardápio. Pra fomentar o cara também. Ele olha lá, eu, puta, hoje lá no Bas tem aquele contra eu Falei, é de madeira, vou, vou ligar e vou pedir. Então a gente teve que aparecer mais. E foi onde a gente descobriu esse aplicativo, que é uma mão na roda mesmo, a pessoa já faz o pedido tudo sozinho, tem atualizado o cardápio do dia. E o WhatsApp, a gente não tinha o WhatsApp do restaurante, só tinha o telefone. E na pandemia, você tem que vender, tipo... Chegamos a vender 300, 400 marmitas de porta fechada, só com um telefone, era um negócio complicado. Então a gente teve, criou o Instagram, o WhatsApp, uhum. esse aplicativo que já é, já pedido já sai pronto, né? Não é igual no um telefone, a pessoa liga, oh, vê uma marmita assim, assim, assado. Você perde uns 5 minutos com a pessoa num telefone. É verdade. O aplicativo não, ele já chega o pedido pronto, então o processo fica bem menor, né?
0: Caramba, meu, então foi uma fase de reestruturação, é e assim, não foram anos de reestruturação, foram meses, né, é. todo mundo tinha pressa ali, porque as pontas estavam caindo, ser... né, Então é, o mais. garçom
1: virou o motoboy, é, tipo, a gente tinha o carro nosso, o garçom falou, não, você vai encher o carro aí e vai, só com as marmitas, tá? mas não sei o endereço, falei, te pago a internet do seu celular, põe no GPS, tem o um mapa aqui, mas vão ter que se virar desse jeito,
0: meu, legal. E antes, então, o seu negócio, que já era um estabelecimento físico, o pessoal ia lá né, e comia lá, né antes da pandemia, o, a operação de delivery era é residual ou era forte já Não, antes antigamente,
1: também. antes da pandemia, a gente motoboy meu, fazia 10, 15, entrega no dia. A gente vendia 30 marmita no dia, vamos, vamos ver lá.
0: E daí depois de todo esse processo de adaptação, e pelo que eu entendi aqui, foi criação no Instagram... É, você começou a usar o aplicativo, né, é, que Instagram, mastiga verdade, todas as informações. Na verdade, eu já tinha,
1: só não, 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 como é que fala, não, não era ativo, né? não era tão ativo igual hoje, cara. Entendi. E a gente tem que usar mais dessas ferramentas, que elas auxiliam é. muito, cara. Vale muito a pena. E linka
0: com o que você falou, foi, cara, a gente precisa de mais canais, né, de de comunicação e tudo mais. Né? Uhum. Instagram é uma baita ferramenta também de vendas, né. Então foi Instagram, foi é, o aplicativo, né, de pedido e também até uma reestruturação ali de equipe no termo de função, né? É, de logística,
1: né? Logística. Tipo, a gente falou, mas pô, onde a gente vai montar essas marmitas? Você vai tirar direto da, tipo, do, da panela, do fogão, não vai? Daí foi aumentando a demanda, a gente foi reestruturando. Onde a pessoa se servia, a gente começou a montar marmita. Saiu o menino da cozinha que estava tranquilo e ia ajudar a montar marmita, porque até então ninguém conseguia, sabia montar uma marmita. Lá para nós foi um desafio bem grande.
0: Muitas pessoas ti é, tinha no restaurante, né? na pandemia já? De funcionar, é. só. A gente tinha uns... Os uns... diretos e indiretos, né? É,
1: eu tinha uns 8, 10, fora é. eu, uhum. meu pai, minha mãe e minha irmã, né?
0: É, daria uma, uma força de trabalho aí de umas 12 pessoas, é. 11 pessoas. Hoje em dia tá? a
1: gente tem 9 registrados.
0: Uhum. Mais, resta...
1: mais os motoboys que são terceirizados e, e mais nós quatro da família. Caramba,
0: cara. E daí quando pingou a pandemia, o delivery bombou, né? Você usando aí o, né, esses veículos e tudo mais. E quantas marmitas saíam no dia? Cara,
1: chegamos a vender 300, 400 marmitas no na... dia na cara. pandemia. Caramba, meu. Foi, foi bem rush. No começo a gente ficava um olhando para a cara do outro, né? Ficava aí meu pai e minha mãe e agora o que, é que nós vamos fazer? Coisa estragando, boleto vencendo e o dinheiro não, não caía. Um mês ficou aquilo lá, aquela indecisão, ninguém saía de casa, ninguém comia fora, ninguém nada. Daí veio, o, o povo foi criar a necessidade de, de sair, né? Sair, pedir marmita, depois de uma época já podia a pessoa sair de casa aí e buscar, não podia comer lá, né? Mas podia pelo menos a pessoa buscar, foi aumentando bem essa parte.
0: E aqui é legal você falar, porque é, eu estava em São Paulo nessa época e eu lembro que aplicativos também, outros, né? Além uhum. do que você usou, é, bombaram né, a utilização e tudo mais. Porém, tem, se eu não me engano, acho que na época, o pelo menos o iFood aqui, que é o mais famoso e tudo mais, né, é, ele não cobria Pinhal, né, a, a cidade aqui, o interior. Ele já fazia a cobertura aqui, alguma coisa? Na verdade,
1: coisa? eu não tinha. Os estabelecimentos não se cadastravam nele, né? E aqui até hoje não existe o, o processo de entrega do iFood. Hum. É os motoqueiros do iFood. Aqui no Pinhal, a gente usa, os comércios usam a plataforma do iFood e se para com o entregador. A entrega é, da, é, da, é particular né? Da, da firma, não é a do iFood.
0: Saquei, saquei. É, e daí você escolheu o que mais te encaixava ali. Meu avô, vou, uhum. vou, vou seguir com esse, né? E cara, eu acho que a gente já está né, chegando até um pouquinho no, no, no final aqui do nosso bate papo uhum. e tudo mais. Vai estar desafiador, eu acho. Então, quando a gente traz para o contexto de hoje, né, o, o restaurante, eu acho que as pessoas começaram também a voltar, né, a sair de casa. E hoje você tem uma operação presencial muito forte, né? E também uma operação de delivery que eu imagino que tenha se mantido também, né? Tem, tem. Foi algo que realmente solidificou
1: ali, né? Bastante. Antigamente não vendia nada, né? Como eu falei. Hoje em dia é bem forte. E a gente vai se adaptando. No meio da pandemia o movimento do salão estava fraco. Então, você pega a logística do restaurante, era outra. Hoje em dia que já está lotando, já tive que conseguir colocar mais mesa lá dentro. Manter a mesma operação de marmita e daí motoboy entra por um lado, hoje em dia entra por outro. A gente tem que ir se
0: reorganizando. E foi um desafio, um desafio enorme para vocês porque, cara, pandemia e quando a gente fala da operação presencial também, é uma porrada de produtos que você precisa comprar. Então é a luvinha lá que, ah, enfim. Parece que é coisa boa, mas tem um custo, né? No, no uhum. balanço de vocês e tudo mais. São todos os cuidados higiênicos, né? Então, todo estabelecimento que atende o cliente presencialmente, né? Fisicamente ali, teve um, um aumento de custo considerável, com produtos de higiene, né? E tudo mais, cara. Coisa maluca, meu. É, foi desafiador ali para vocês, uhum. né? Também, né? Óbvio, né? Cara, bacana, meu. Eu acho que é isso. É conhecemos aí um pouco do da história do Walter e da família uhum. dele é um restaurante super tradicional a gente tá falando aqui de 50 60, 60 anos, anos né e eu fico feliz aí pelo processo de adaptação de vocês eu, putz, mega desafiador né mas eu acho que vocês fizeram o principal que foi reagir é, bem e rápido né também no primeiro momento assim a gente sempre leva o susto né foi o, o mês Não, que é, vocês gente, falaram, né? A
1: pandemia foi um negócio que pegou todo mundo de calça justa, né, velho? É. Calça curta, né? A gente, Isso graças é, a Deus, pegou numa fazer 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 fase um... que tinha uma, ah, uma ah, gordurinha é. sobrando. Porque os boletos continuavam vindo, mas só que parou de entrar. Foi um mês que ficou todo mundo sem ter o que fazer. A cabeça trabalhando. A cabeça fervendo. E você tem que se reinventar, velho. Isso daí você vê em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é tipo de comércio. Que foi bom. Pra aprender, né? Que é só levando pancada que a gente se
0: fica mais forte, né? É, com certeza, meu. Eu acho que vocês já levaram muita pancada. A gente só falou da pandemia aqui, né? Mas, uh -huh. é, cara, a gente tá falando de uma história de 60 anos aqui. É teve muita pancada em várias outras situações, sim, sim. né? E essas
1: mudanças, assim, que a gente fala que teve num lugar, em outro, foi porque teve um tombo, apertou, quebrou. Ah, vocês começou... já quebraram, já, também? Já, sim, época. sim. É porque que o meu avô foi para Brasília, ele foi lá, cara, que oh, uma mano. banana. Meu, meu tio que montou tudo o comércio para ele, começou lá na hora que deu certo. Dois anos lá, veio o negócio que eu te falei lá.
0: Caramba, e daí ele teve que sair ele já. Teve né? que vir embora, porque Brasília fechou, o congresso fechou uhum.
1: e recomeçar tudo de novo. Então teve bastante fase aí de... É,
0: cara, se o, empreendedor é não, se o empreendedor não tiver emoção, cara, não vai, né, meu Não, é que nem <risos> tem hoje que ter em emoção, dia. Né?
1: Hoje em dia, quem
0: tá mais na frente,
1: assim, de números e financeiramente, fica eu e minha mãe, né? Meu pai, ele, ele foi quem viveu tudo, ele fica a minha par, mas ele é que dá as decisões, né? Sempre tem o um conselheiro, né? A gente chega nele, ó, tá acontecendo isso. Não, faz isso, faz aquilo. Legal,
0: é. meu é bacana que é, vocês constroem esse processo de sucessão muito bem é, mastigadinho, né? é, é óbvio que foi é, é uma, até uma herança né, do seu bisavô para o seu avô e daí para o seu pai e daí para você, uhum. provavelmente vai ser para o seu filho, ou, é, enfim, assim sucessivamente, cara. é bem legal isso que no final você deixa legado, né? E, putz, acho que a coisa mais bonita que alguém, uma família pode deixar para uma próxima geração é legado, né? Uhum. E tudo mais. Cara, é, pensando nos dias de hoje aqui, né? É, tem algumas novidades aí que você queria compartilhar aqui com a gente? Que, que, ah. Alguma coisa que vocês estão a gente pensando fica... ali é, em fazer? Sei lá. A gente fica
1: matutando, né? Querendo abrir um... Um outro comércio, um outro ramo diferente Ou querer reaproveitar o próprio espaço que tem Porque quer ou não paga aluguel Poderia estar tá abrindo à noite pra janta e tudo uhum. É um des desafio A gente fica fazendo uns planos Mas ainda não teve coragem de tirar do papel Porque a gente vê que tá difícil Não tá fácil Pra gente que trabalha nesse ramo de serviço Mão de obra Tá, tá bem difícil de encontrar Por isso que a gente super valoriza quem tá junto com a gente Quem tá forte Que não tá fácil, cara o pessoal reclama, reclama que tá sem emprego. Cara, emprego tem, não tem trabalhador mesmo, porque tá feia a coisa. Exato,
0: exato, cara. É... E pensando aqui, né, quando a gente fala nas novidades, né, eu até uh, tava pensando antes de vir para cá para ter esse bate-papo com você, o Walter, pessoal, ele até salva, ele faz alguns eventos aqui na cidade de vez em quando, ah. né, W? E ele salvou o carnaval de muita gente, inclusive desse ano, né? Ele fez. Uh, pegou o salão lá do restaurante, né? Fechou o salão e acabou uh, tocando ali um, uma dupla sertaneja, todo um William e Dorta, né? Um abraço uhum. aí para os dois uh, e tudo mais, tocou muito. E, e salvou o carnaval de muita gente, né, cara? Que tava tudo fechado, né? E tudo é, mais. Porque não podia ter nada,
1: a gente dos estabelecimentos podia estar aberto 100%. Então. Tinha 90 cadeiras, 90 lugares no restaurante, vendemos 90, 90 ingressos, assim, ingresso à entrada, né? O cara reservou o lugar dele e fizemos lá, foi gostoso, cara. Todo mundo sentado, vamos ver se a gente consegue fazer mais umas aí pra frente.
0: O pessoal gostou bastante. Legal demais. É, vai um spoiler aí, então. O Walter uh -huh. deve estar tá mastigando alguns eventos ah, o Dorta, aqui. o
1: Dorta fica louco em cima de mim já para fazer o próximo.
0: Canta Caramba. muito também, cara. Os dois os meninos lá cantam demais, cara. Walter, eu acho que é isso. É... Obrigado por ter vindo aqui, tá? É, eu acho que a gente passou ali é, mais no quem é o Walter Bass, né? Uh -huh. do, do que... O negócio em si, a gente falou também né do, das dificuldades e tudo mais, mas é interessante o, essa vitrine usar esse espaço aqui para as pessoas conhecerem você, né conhecerem o Walter Bassi Neto antes de conhecerem o Walter Bassi Neto, é, proprietário uhum. ali do restaurante Bass, né Então, é para criar empatia e tudo mais. Eu acho que a gente fez bem isso no nosso bate-papo e foi um prazer, cara, ter você eu, eu aqui. Eu que agradeço. <risos> Teve bom demais. Legal demais. E tem uma última pergunta que eu uhum. faço para todo mundo que vem aqui, né? Dessa trajetória. E, cara, imagina aqui desde uh, as dificuldades do seu bisavô até a geração atual, né? Que tá assumindo o negócio e tudo mais, né? Dessa trajetória de 50, 60 anos, uh, o quanto que você... E pensando no percentual aqui. O quanto que você atribui para sorte exclusivamente, isoladamente, e o qual e quanto você atribui ali para esforço, resiliência, né? Porque uhum. você falou, poxa, quebra quebramos, né? Depois voltamos e tudo mais. E força de vontade, enfim, é, tudo isso, né? Qual que seria a sua resposta para essa pergunta? Cara, eu, eu
1: diria que eu acho que é meio a meio. Porque sorte todo mundo tem, só de a gente estar tá aqui, ter saúde é o que comer, o que beber, graças a Deus, vindo de uma família, de uma estrutura boa, de passar uma educação boa da gente, pra gente, né? E a outra metade eu acho que é esforço da gente, porque pai e mãe ensinam o um caminho bom pra gente. Tem, você tem, eu tenho, tive, tenho amigos, que um tá indo pro mau caminho e um tá indo pro bem. O do mal sempre te puxa, quer te arrastar junto. E vai de você, velho Você acordar cedo, querer batalhar Falar essa semana, não, eu tenho que essa semana Eu tenho que resolver esse negócio Só depende do ser, cara eu Preciso emagrecer, depende de você, cara Não depende de ninguém Não adianta ser em nutricionista, em nada O cara vai te dar o segredo Mas quem vai executar é você mesmo, então Eu acho que eu diria que é meia meio mesmo Porque sorte todo mundo tem De estar aqui, saúde, família E uhum. daí outra, a outra metade depende de você Correr atrás do, daquilo que você quer não adianta você ficar dentro de casa rezando, pedindo pra sei <risos> lá quem que não vai cair Acordando do céu. Acordando tarde, cara. né? Acordando tarde, não, não ficando até tarde, tipo, deu um BO no restaurante. Esses dias era meia-noite e nós estávamos lá, porque uma câmera fria parou e liga pra conhecido, para outro, eu preciso de ajuda, senão a gente perde tudo que tem lá, né?
0: É verdade, todos os mantimentos, todos os mantimentos né? né?
1: É. Então tem dia que não é empre... É imprevisível. Às vezes num dia do aniversário de alguém querida, você tem uma janta, alguma coisa, você não consegue acabar indo. Porque é. você tem um compromisso com aquilo. Então né? depende é. da gente. Eu falo que tudo depende da, do querer é. nosso.
0: E cara, vocês trabalharam muito já. É, eu de fora olhando aqui, é, eu lembro, é, a gente tem um clube grande aqui em Pinhal, né? E tinha várias festas nesse clube, né? E, e daí vocês faziam o bar. Né, nesse clube e tudo mais, então quando a gente estava indo pro rolê, vamos falar assim, a festa, né, aproveitando e tudo mais, meu, é, você e a sua família tava lá no bar, né, uhum. uh, servindo as pessoas, cozinhando também no mesmo tempo, é, e isso te traz muitos frutos, né, cara, então... Sim força de vontade vocês realmente colocaram a mão na massa ali e foram consistentes durante muito tempo então sendo consistentes até hoje né então do meu lado aqui cara parabéns mesmo pelo negócio de vocês né? eu acho que vai vir muitos ensinamentos ainda né mas no nosso bate-papo hoje a gente conseguiu também tirar aprendizados importantes né e eu acho que é isso Cara, obrigado ah, Obrigado eu, aí. Eu
1: que agradeço.
0: Obrigado pela cachaça, vou começar Sim. a fazer as caipirinhas. Eu te dou um feedback, se é bom ou não. Ah, depois você me conta o que você achou aí. Mas o pessoal
1: rola bem dela, viu? Já dei para uns chegados. Quem gosta, gost... falaram que é
0: muito boa. Vou até tirar foto quando eu abrir ela. <risos> Tem um último recado que você quer passar aí para galera?
1: Ah, cara. Estamos correndo atrás do nosso melhor, né? isso que eu falo. Cada, ah, dia, é. cada dia a gente tenta ser melhor no, no é. próximo.
0: E vão, tá, pessoal? Ah, aliás, antes da gente terminar aqui, o Instagram do, do, do restaurante de vocês, caso alguém queira acessar e ver as marmitas, onde que ele pode? Qual é, que é?
1: É arroba restaurante. Uhum. Beleza. E daí você, vocês atendem também? Isso, no Instagram a gente tem um link nele, já ali na bio, uhum. e dá para a pessoa fazer o pedido já, que fica aberto das 10 e 30 até uma e meia da tarde, que é para fazer os pedidos das marmitas. A gente posta todo dia o cardápio no Store, o link no Store, pra pessoa entrar no aplicativo. Ou senão, lá já tem o número do WhatsApp também, se a pessoa tiver alguma dúvida pra ligar. Número do fixo. O canal tá não lá. vai
0: faltar, né? Canal, canal... de comunicação, não, pelo não, jeito. Eu espero né? que não. É legal. Até
1: porque o telefone tem hora que dá umas congestionadas mesmo, cara. Você pega um pessoal, uma pessoa que você tem que dar um pouco mais de atenção, acaba que ele fica travado. Muita gente pergunta, pô, mas ligo lá, só dá ocupado. Eu falo, oh, mas tem o um WhatsApp nosso, o um aplicativo. Porque daí no WhatsApp tem uma pessoa o tempo inteiro. Então, nem que ele demore uns 5 minutos, ele vai te responder. Agora, o telefone, às vezes, dá uma congestionadinha.
0: Faz parte, né? Tudo parte, mais, né? né? Mas eu acho que, querem é contato, não vai. É, tem várias maneiras ali uh -huh. de falar com vocês, né? Meu, Meu,brigadão aí. Dá aquele soquinho da pandemia. Oh, obrigado, e a gente finaliza. Ó. Pessoal, então, tá aí o Walter Bassi Neto. Eu acho que uma história aí de. É, sucessão, é, uhum. escolhas importantes aí na vida, né? Eu vou virar engenheiro agrônomo ou não, né? E inclusive, linka com um pouco com o esporte, né? Ele é um ciclista ali, é, bem ímpar. Já muitas pessoas já disseram isso para mim antes da gente ter esse bate-papo. E quem sabe no ano que vem ou até esse ano você faz um caminho da fé aí de novo, né? Também <risos>
1: precisa, precisa, bem desafiador, bem legal, cara. Valeu, Bassi. Obrigado, irmão. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.
0: <risos>